0: Nós estamos meditando hoje no último capítulo de Primeira Tessalonicenses. Se você quiser abrir a sua Bíblia em Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 e versículo 24. Isso que a gente acabamos de fazer aqui juntos, esse é imaginar tem tudo a ver com esse texto da palavra de Deus que vamos refletir o um encontro com Jesus aquilo que Deus está fazendo no meu e no seu coração para nos preparar para esse encontro precioso o momento mais importante das nossas vidas eu lembro que no final de ano tive uma confraternização com alguns pastores aqui da igreja e dentre eles estava o pastor Paulo Davi nesse encontro e a gente estava falando sobre trabalhar na obra de Deus, quanta coisa tinha acontecido na igreja em 2022 e o pastor Paulo Davi disse uma frase que ela está ecoando no meu ouvido, no meu coração desde então e que tem tudo a ver com isso. Ele falou, olha, no final do dia não importa o quanto que a gente trabalhou para Deus, não é isso o que conta, isso é galardão, isso é a recompensa, mas o que importa é conhecê-lo e ser conhecido por ele. É que todo o nosso trabalho, toda a nossa ação se traduza nesse relacionamento de amor e de intimidade com Jesus. Isso é o que importa quando estamos vindo na presença de Deus e buscando estar com o nosso coração preparado para o um encontro com Ele. Hoje eu quero te convidar a você meditar comigo nesses dois versículos, 23 e 24, e amanhã, toda segunda-feira, o Movimento Discipular faz o nosso programa Discipulado na Bíblia e às sete horas eu te convido para refletir sobre todo esse capítulo 5. No YouTube da PIB, na Rede Super, você é meu convidado para estar refletindo sobre todo o capítulo 5. Mas hoje, por questão de tempo, vamos estar meditando no versículo 23 e 24. Acompanha comigo a leitura desses versículos da Palavra de Deus, que diz assim. Que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele. E que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Amém. Uma das primeiras coisas que me chamou a atenção nesse texto aqui que nós vamos meditar é quem é o agente da ação em todos os verbos e todas as ações desse versículo. Para para olhar, junto comigo no texto bíblico. Você vai perceber que Deus... É o agente da ação de todas essas coisas que precisam acontecer no meu e no seu coração. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. Que Deus que te dá a paz. Que Ele faça, Deus faça, com que vocês sejam completamente dedicados a Ele. E que Ele os conserve corpo, espírito e alma prontos para aquele dia. Deus faz toda a ação. E talvez você pergunte igual eu me perguntei esse texto quando eu me deparei com ele. Ok, então qual que é a minha parte nisso? Se Deus é quem faz tudo, né? O que, que eu faço? Bom, brincadeiras à parte, eu só tenho que tentar não atrapalhar, porque Deus é bom em fazer. Se eu não atrapalhar, já está saindo no lucro, né? que muitas vezes a gente quer entrar no meio da história e a gente acaba atrapalhando o que Deus está fazendo, é ou não é verdade? Mas tem sim coisas que você e eu podemos fazer nessa cooperação de Deus. É Deus quem faz o milagre, irmãos. Quem faz essa beleza, essa maravilha, esse milagre da salvação e da transformação é Deus do começo ao fim. Agora, qual é a minha parte a sua parte? Se você for ler o capítulo todo, você vai ver que a minha parte a sua parte é permanecer. Ou como o texto diz, vigiar. Ou como Jesus gostava tanto de dizer, segui-lo. Sua tarefa é só uma, não perca Jesus de vista. Você consegue fazer isso? sua tarefa, minha tarefa é só uma, continua seguindo o mestre, ele mandou você ir para lá, vai, ele mandou você fazer isso, faz, porque nesse processo de caminhada, de descoberta, de discipulado, Jesus está fazendo tudo isso em você, te dando a paz, fazendo com que você se torne mais parecido com ele, conservando o teu corpo, alma e espírito, então se concentra numa coisa a gente consegue fazer uma coisa principalmente os homens conseguem fazer uma coisa só só siga o mestre só siga Jesus só esteja grudado com ele onde ele estiver você está agora eu queria destrinchar um pouquinho melhor com você essas coisas que Deus faz no meu e no seu coração quando nós nos abrimos para essa maravilhosa obra de Deus na nossa vida a primeira coisa que o texto vai dizer é que Deus nos dá paz paz com Deus, e isso é uma das coisas que o mundo, talvez você, é uma das coisas que você mais desesperadamente precisa, encontrar na sua alma, paz com Deus, e por isso que esse é um dos temas mais relevantes e mais importantes da Bíblia, porque nós poderíamos colocar a narrativa bíblica tentando responder ou respondendo a essa pergunta, como eu posso ter paz com Deus novamente a Bíblia vai nos narrar que Deus criou o um mundo perfeito, em perfeita harmonia o homem estava em perfeita harmonia com Deus quando Deus o criou, Adão e Eva andavam no jardim e o homem tinha comunhão com Deus, não tinha nenhum problema de medo, de pecado de é, raiva, nada disso fazia parte da natureza humana Deus estava em plena paz ou melhor dizendo, o homem estava em plena paz com Deus mas a Bíblia vai nos narrar que o homem decide tomar os seus próprios caminhos, ir para longe de Deus, virar as costas, se rebelar, e aí entra o pecado na história do homem. E toda essa harmonia, e toda essa paz, e toda essa unidade é perdida, é dilacerada. E o homem vai numa espiral de decadência e ele nunca mais consegue se encontrar com Deus. Durante a narrativa bíblica, até a vinda de Jesus, você vê o homem indo cada vez mais para longe de Deus. Mas Deus tinha um plano. E essa é a narrativa bíblica. Isso é que a Bíblia nos conta. Que o próprio Deus enviou o seu Filho para que eu e você pudéssemos nos reconciliar com Deus. E encontrar de novo no nosso coração, paz. Paz com Deus. O que Jesus veio fazer nessa terra, o ministério de Jesus, a forma que Jesus viveu. A forma que Ele nos ensinou a seguir a Deus. É nos ensinando que existe sim, nas suas palavras... E na sua pessoa, a condição de encontrarmos paz com Deus. E olha, a gente às vezes tenta ganhar essa paz, enchendo a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida com vícios, com hábitos, com coisas, com relacionamentos, com pessoas. E a gente vai descobrindo, à medida de tentativa após tentativa, de que nada pode gerar essa paz plena e contínua no nosso coração. Não tem nada que você tente, não tem nada que você use, nenhum relacionamento humano que você tenha que pode gerar essa paz permanente no teu coração. A Bíblia vai dizer que a gente às vezes tenta camuflar isso com a religiosidade, tenta fazer com que essa paz venha por meio das nossas ações, por meio daquilo que a gente faz, da bondade que a gente faz, da caridade que a gente faz. E a gente descobre no fim do dia que nem mesmo a religiosidade pode gerar essa paz com Deus. Porque a Bíblia é muito clara em dizer que essa não é uma paz que eu posso, como pessoa, obter ou adquirir. Ela é um milagre vindo do céu na minha vida. Ela é algo que eu obtenho pela fé, na obra e na pessoa de Jesus Cristo. E só tem uma coisa que eu posso fazer para conseguir essa paz. Me render a Jesus. Render a minha vida a Ele. Dizer a Ele que eu preciso da salvação que Ele oferece. Que eu preciso da graça dEle sobre a minha vida. Que eu preciso do perdão dos meus pecados. Eu preciso ser perdoado por Deus, como Samuel estava falando. Quem já sentiu esse perdão de Deus, sabe como isso restaura a alma. Agora, deixa eu te contar uma história. Talvez muitos aqui conhecem um personagem da igreja, um pastor muito conhecido do século 17, chamado John Wesley. Ele fundou a igreja metodista. A história de John Wesley é uma história muito interessante. John Wesley, ele, quando ele tinha cinco anos de idade, a casa dele pegou fogo e ele quase morreu naquele incêndio. Seus pais conseguiram tirar os seus irmãozinhos mais jovens, mas John Wesley ficou no seu quarto e seus pais não tinham mais acesso ao quarto para retirar ele. Ele teve que ser retirado pelos vizinhos e pelo pai pela, pela, pela janela da casa. E ele foi como nos últimos momentos foi salvo daquele fogo que acabou com a sua casa. E John Wesley, ele cresceu com um medo, um grande medo da morte. Era um dos principais medos de John Wesley. Ele cresceu, foi criado numa casa muito estruturada. Sua mãe ensinava a palavra de Deus todos os dias, seu pai era pastor. Ele cresceu com essa capa religiosa e procurando ganhar a paz com Deus, a justificação com Deus por meio daquilo que ele fazia. Então ele tentava ser excelente em tudo que ele fazia. Já como pastor anglicano, John Wesley ele é enviado como missionário aos índios americanos. Então ele sai da Inglaterra, onde ele morava, cruza o oceano para ser missionário entre os índios. E naquele, naquela viagem transatlântica, ele tem uma experiência que ele se vê totalmente atemorizado no meio de uma tempestade, de uma noite. Ele pensa que ele vai morrer naquela noite e ele não consegue conceber que ele iria morrer e ele iria encontrar Deus. E ele vê naquele mesmo navio outros irmãos de uma outra igreja, a igreja moraviana, era uma igreja que tinha acabado de passar por um despertamento espiritual. E aqueles irmãos, eles estavam cantando, louvando a Deus com uma tranquilidade, com uma naturalidade, que John Wesley, ele não conhecia aquela paz. E ele fica perturbado no seu coração. E fala, como assim? Que paz é essa? Que certeza é essa? Que esses irmãos têm e que eu não tenho? Bom, a sua missão na Índia, ela não dá muito certo. Ele passa alguns anos nos Estados Unidos, mas ele tem que sair fugido por perseguição política e das lideranças ali locais. E ele volta em crise. E ele escreve assim no seu diário. Fui à América para evangelizar os índios, mas quem me converterá? Ele estava numa crise porque ele ainda não tinha se encontrado com Deus. Ele ainda não tinha conseguido na sua alma essa paz do Espírito. E ele começa a rodar em círculos na Inglaterra, o ministério não vai adiante, ele está com essa crise de fé, como é que eu posso pregar algo que eu mesmo ainda não vivo e não entendo? E um dia, buscando a Deus, buscando arduamente a Deus, buscando entender os propósitos de Deus, ele lê uma frase, um livro de Romano, num comentário bíblico, o justo viverá pela fé. E ele escreve no seu diário que aquela verdade tomou conta do seu coração e aqueceu o seu coração de tal forma que ele não conseguia descrever. E daquele momento em diante, John Wesley, ele começa a pregar essa mensagem que não só você precisa crescer numa religião ou crescer numa igreja, mas você precisa ter um encontro pessoal com Jesus. Um encontro definitivo na sua vida. Um encontro onde você encontre essa paz com Deus que é o começo da sua caminhada com o seu mestre. Depois desse episódio, John Wesley tem ainda mais 50 anos de ministério. Deus o usa tremendamente para levantar o primeiro avivamento, o grande avivamento, depois da reforma protestante. E é uma história linda. Porque você lembra que John Wesley morria de medo de morrer? Lembra que uma das crises dele é que ele não queria morrer de jeito nenhum? Depois dessa experiência com Deus... Tentaram matar John Wesley de tudo quanto é jeito, gente. É impressionante ver o diário dele. Tem um dia que soltaram um touro dentro do lugar que ele estava pregando para derrubar o palanque que ele estava pregando. Tentaram matar ele de todo jeito. Mas esse homem, ele teve tal convicção da sua certeza, da sua paz com Deus, que nada mais afligia a sua alma daquela forma antes de ele ter o seu encontro com Deus. Tenho uma pergunta para você essa noite. Você tem essa paz com Deus no seu coração, na sua alma? Você tem essa plena convicção de que Deus guarda o seu coração em paz? Tem um texto da palavra que ele é fantástico em Romanos 8,16. Como é que eu posso ter essa certeza, pastor? Como é que eu posso entender essa paz com Deus? A Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus testifica ao meu Espírito, confirma ao meu Espírito que eu sou filho, que eu sou filha amada de Deus. Deixa eu te contar um pouquinho da minha experiência de conversão nessa igreja aqui. Eu cheguei aqui aos 14 anos, comecei a ouvir, participar dos cultos, ouvir a mensagem do pastor Pascoal. Para ser bem sincero com você, gente, eu perdi a conta de quantos apelos do pastor Pascoal eu atendi aqui na frente para entregar a minha vida a Jesus. Eu simplesmente não conseguia ter essa segurança, essa certeza, essa paz no meu coração. Mas eu estava buscando, eu queria, eu queria de fato me encontrar com Deus e ter essa paz que o pastor Pascoal falava, que os pastores falavam. E vez após vez, ele fazia apelo, era ainda lá no ginásio, o pessoal da época do ginásio, eu descia da galeria do ginásio e ia atender aquele apelo. Queria, eu queria essa nova vida com Jesus. Eu lembro um dia que eu estava pronto para levantar do meu lugar como de costume e atender o apelo. E eu ouvi o Espírito Santo de Deus falar comigo, não filho, você não precisa ir hoje, você já é meu, você já me pertence. Essa verdade já faz parte de você. Essa confirmação do Espírito, testificando ao meu Espírito de que eu sou filho amado de Deus. Isso é precioso demais. E você pode ter isso hoje à noite. Se você entregar o seu coração a Deus e deixar Ele te dar essa paz. Mas o texto não para por aqui. Eu quero seguir com você e refletir também sobre... Essa segunda obra maravilhosa de Deus na minha e na sua vida, que é ter uma vida completamente dedicada a Ele. Deus Ele não para a obra, o milagre dEle na minha e na sua vida na salvação, o que já é bom demais, a gente já poderia agradecer por toda a eternidade, certo? Mas a coisa maravilhosa é que a obra de Deus só está começando na sua vida quando você entrega a sua vida a Jesus. O grande alvo do Espírito Santo é tornar a sua vida, a minha vida, parecida com a vida de Jesus, alcançarmos a estatura espiritual de Cristo Jesus, e olha, isso não é um trabalho de um mês, isso não é um trabalho de três meses, isso não é um trabalho do Espírito Santo de um ano, isso é o um trabalho de uma vida toda, um trabalho que nós chamamos de santificação, de crescimento, de aprofundamento da sua fé, em que Deus vai trabalhar na sua vida dia após dia, sendo aquele que te leva à verdade, aquele que te leva a ser completamente dedicado a Ele. Olha só uma outra coisa interessante, perguntaram para um grande teólogo do século XX, o nome dele é John Stott, um dos maiores teólogos do século XX, ele teve um ministério longo de 60 anos, e um repórter da, da revista Christianity Today, uma das, das revistas cristãs mais conhecidas, chegou para ele e perguntou, John Stott, o que, que você acha do crescimento da igreja evangélica durante esses períodos de 60 anos do seu ministério? John Stott ele respondeu a essa pergunta da seguinte forma. Ele fala assim, eu vejo um crescimento sem profundidade. Interessante que um autor africano, ele estava falando sobre o crescimento da igreja na África. E a mesma coisa é na América do Sul, a mesma coisa é na Ásia. O Evangelho, as igrejas cresceram muito durante o século XX nesses continentes. Mas esse escritor africano, ele fala que esse crescimento da igreja teve um quilômetro de extensão. 10 centímetros de profundidade um dos grandes desafios da igreja dos nossos dias não é a polarização política por mais que esse é um grande desafio não é a heresia que tenta entrar dentro da igreja os ataques de fora ou mesmo as dificuldades de dentro, de comunhão esses são grandes desafios da igreja mas eu diria que um dos principais desafios da igreja atual é uma igreja madura é uma igreja profunda no poder de Deus e na palavra de Deus. Uma igreja comprometida com Deus. Uma igreja que se consagra. Uma igreja que quer viver uma vida totalmente dedicada a Ele. Existe um preço nessa jornada. Existe uma caminhada a ser feita. Existe um trabalhar do Espírito Santo na sua vida e na minha vida. E quando nós nos abrimos a essa obra de Deus, Ele quer fazer... Ajustar a nossa vida, ajustar a nossa, a nossa dinâmica, a nossa caminhada com Deus dia após dia. Deixa eu fazer uma pergunta aqui e ver se a gente está falando do mesmo termo, porque isso é o que chamamos de discipulado, ok? Quando a gente está falando dessa caminhada de maturidade, a gente está falando de discipulado aqui. Deixa eu ver se a gente está falando da mesma coisa aqui. Levanta a mão quem aqui está sendo discipulado aqui na igreja nesse momento. Levanta a mão, por favor. Só levantar sua mão. Ok, estou vendo algumas mãos levantadas. Agora, deixa eu tentar brevemente te explicar o que eu estou querendo dizer quando eu falo discipulado. Provavelmente você estava na sua cabeça, eu estou me preparando para me batizar, ou estou chegando na igreja e dando os primeiros passos com Jesus. Uma das missões que Deus me deu aqui na igreja, enquanto líder do movimento discipular, é procurar disseminar um entendimento, uma visão de que discipulado é algo que começa no dia em que nos encontramos com Jesus. No dia em que encontramos essa paz de Deus no nosso coração. Ali é o dia 1 um do seu discipulado, ok? Qual que é o último dia do seu discipulado? Será que é quando você se batizou? Será que você não precisa aprender mais nada sobre a vida cristã? O último dia do meu e do seu discipulado é no dia em que nos encontrarmos com Deus. Todo esse espaço... Entre o meu conhecer a Jesus e o último dia da minha vida, eu estou em discipulado. Primeiro com Deus. Deus é aquele que me ensina, que me instrui, que caminha comigo a cada dia, que me exorta. Quando eu estou fazendo uma coisa errada, ele me repreende, ele me corrige. Esse discipulado com Jesus, ele acontece todos os dias. Quer ver uma prova disso? Ontem, confessando aqui algumas coisinhas, né? Ontem foi um dia que eu me irritei por algumas coisinhas que eu não precisava ter me irritado. Coisa boba, sabe quando a gente se irrita por coisa boba? Era um dia tranquilo, eu me irritei. E eu fui dormir arrependido por isso, triste com isso. Falei, puxa, Deus me ajuda a melhorar nisso. Eu acordei e o primeiro verso que o Espírito Santo trouxe na minha mente hoje é aquele verso de Filipenses capítulo 4 que ele diz assim que a amabilidade de vocês seja conhecida por todos. Mas o Espírito Santo ele falou esse verso ele ele falou para mim esse versículo de forma inversa, ele falou que a irritabilidade sua não seja conhecida por ninguém. E aí, quando Deus está trabalhando na sua vida, você consegue experimentar e expressar esse amor de Cristo. Existe uma caminhada que o Espírito Santo de discipulado está fazendo na minha vida e na sua vida. O que ele está chamando a sua atenção nesse momento da sua jornada? Começo de 2023. O que ele está tentando te colocar na linha? E a gente é duro para ser colocado na linha, né? O que ele está trabalhando? O que ele está moldando dentro de você? Ouça a voz dele. Outra coisa, não ande sozinho. Existe essa, essa dinâmica horizontal do discipulado. Onde eu preciso prestar contas para alguém... Onde eu preciso do meu irmão em Cristo para crescer, e é por isso que nós estamos em igreja, é por isso que nós estamos em cela, é por isso que nós apoiamos um ao outro, porque eu preciso dos meus irmãos e irmãs em Cristo para crescer. Quando eu estou falando de discipulado, durante todo esse processo de vida, vendo o discipulado que Jesus faz comigo, e que eu preciso da igreja de Jesus para acontecer, deixa eu fazer a pergunta de novo, fingindo que eu não fiz da primeira vez: quantos aqui estão em discipulado? Levanta a sua mão, por favor. Muito bem, toda a igreja está em O Espírito Santo está discipulando você. E três dicas, muito práticas, para o seu discipulado, para a sua caminhada com Jesus, para se tornar mais parecido com Ele em 2023. Primeiro, tenha o seu momento com Deus todos os dias. Aqui na igreja nós chamamos do momento bom. Porque a gente quer que você lembre que esse tempo com Deus ele envolve Bíblia, oração e missão. Bíblia, oração e missão. É um momento bom. Todos os dias, sem abrir mão, tenha o seu tempo com Deus, esse discipulado vertical, o Espírito Santo moldando, preparando o seu coração, você colocando as suas angústias diante de Deus. Segunda coisa, tenha um parceiro de jornada. Tenha alguém que você pode prestar contas da sua vida, que uma vez por mês vocês podem tomar café juntos. Seja você chegando na igreja, seja você crente velho de igreja, Todos nós precisamos de amigos na fé homem com homem, mulher com mulher, casal com casal, mas nós precisamos compartilhar a jornada da fé. Eu preciso dizer das coisas que eu estou lutando para alguém. Falar assim, ora por mim. Pastor Mateus e pastor Eliezer são dois amigos que são esses parceiros de jornada para mim. Quem é o seu parceiro de jornada? Quem é a pessoa que você está compartilhando a fé? Quem é a pessoa que você está compartilhando? Pode ser o seu cônjuge maravilhoso. Tem um outro amigo também nessa jornada. Por último, não ande sozinho. Você só vai crescer na sua fé, ou melhor, você vai crescer mais na sua fé se você estiver em comunhão com a igreja. Você que está no online, se você puder vir no presencial, venha a comunhão da igreja. Participe de uma cela, esteja envolvido na vida da igreja e você vai ver a sua vida crescendo com três ações simples. Momento bom, parceiro de jornada. Não andar sozinho. Deus quer te tornar parecido com Ele. Com a obra que Ele tem a fazer na sua vida. Por último. Esse texto é fantástico porque ele diz que Deus vai conservar o meu corpo, minha alma e meu espírito. Para aquele dia do encontro com Jesus. Interessante que nós não somos só um espírito, um fantasma para Deus. ok? Nós temos corpo, nós temos alma. E Deus se importa com o todo. Deus não quer só salvar o teu espírito. Jesus disse que Satanás ele tenta o tempo todo matar, roubar e destruir. Mas nesse mesmo verso, ele disse que a missão dele na minha vida e na sua vida é o quê? Te dar vida, vida plena. Jesus quer que você viva de forma plena. Não é só um espírito salvo. Ele quer que a sua alma seja curada das dores. E quando eu falo de alma, eu falo da sede dos pensamentos, das emoções aqui. E eu falo que tem muitas coisas que Deus, de forma milagrosa, Ele cura e restaura no momento que a gente se encontra com Ele. Mas tem coisas que é na jornada com Ele que nós somos curados. Eu já estou caminhando com Jesus de forma séria há 20 anos. E nesses 20 anos, são inúmeras as vezes que Deus teve que pegar coisas na minha alma que não estavam resolvidas. Nós, feridas abertas passar o bálsamo da palavra dEle e curar e curar coisas que eu e você precisamos ser transformados no nosso dia a dia e aí eu te pergunto como está a sua alma nesse momento como você cuidou da sua alma em 2022, o ano que acabou de terminar o que você precisa mudar o que você precisa mudar para esse novo ano que inicia e deixar Deus cuidar da sua alma das suas emoções, tratar o seu coração, passar por um processo de revisão de vida e no nosso retiro vida é vitoriosa. Quantos recursos tem aqui na igreja para te ajudar, celebrando a recuperação, um discipulado, uma célula. Deixa Deus tratar a sua alma, suas feridas. Você vai experimentar a vida plena que Jesus pode te dar aqui e agora. Outra coisa, o corpo, a Bíblia diz que o nosso corpo, na nossa carne é fraca mas Deus se preocupa com o nosso corpo, Ele é o templo do Espírito. E nós precisamos nos preocupar também, cuidar do nosso corpo, fazer o nosso melhor, ser bons mordomos. Eu quero te dizer que Deus, Ele quer te ajudar a você ter uma vida plena e que Deus quer restaurar o seu espírito, Deus quer restaurar a sua alma, Deus quer restaurar o seu corpo. E ele quer apresentar ao Pai de forma gloriosa naquele dia.